0: ese simple dolor usted será un adulto mayor con serias dificultades en su vida diaria para ello tenemos la solución Artrilife el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 Artrilife la solución
1: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile.
5: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
6: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, Salud Eterna. ¡Los esperamos!
5: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong Sírvanse conectar
1: 90 minutos con toda la información deportiva vivimos el deporte con la pasión de los que saben estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte comentarios Carlos Alberto Bravo Pérez Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo vicenzo Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Catica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Roja. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos, de alta presión. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes, son todos Estadios Portales en el aire para comenzar nuestro trabajo semanal con todas las noticias del deporte nacional e internacional. Y cerrando, como es habitual, con el punto de la hípica De inmediato vamos a ir a la ronda de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes ¿Pasó algo? ¿Hay alguna edad, novedad interesante en Colo Colo? ¿Cómo le va?
7: Hola, ¿qué tal? Carlos Alberto de todos los cinturones de Estadio en Portales Bueno, la novedad de Colo Colo está en la parte, podríamos decir, entre comillas técnica Porque claro, el fin de semana se anunció que, que Gustavo Quintero dejaba de ser el técnico del... De México, claro, del Cholo de Tijuana, por, por lo del contrato, pero, y se daba la opción de que podría estar más cerca de Colo-Colo, pero el propio Gustavo Quintero dijo que por ahora no ha conversado con nadie, de la institución Alba, y además también Harold McNichols también señaló que, claro, por la situación que tiene con los jugares no es momento de pensar en traer a alguien, entendiendo, por supuesto, la situación que tiene el equipo de Colo-Colo.
3: Bien, luego ampliamos, entonces, todo hizo mucho más en Colo-Colo. Dolenzo Muñoz, ¿cómo está usted? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Alguna novedad en la U?
8: Buenas tardes Carlos Alberto, sí en la U hay bastantes novedades pero hoy día vamos a escuchar la palabra de Eric Bimber Que algunos dicen que está más cerca que lejos de la Universidad de Chile A escuchar en qué situación está actualmente el jugador en este conflicto entre Unión La Calera y Deportes Valdivia Además vamos a ver cuánto le interesa llegar a la U Y lo otro tiene que ver con Sergio Vargas que se abre a la posibilidad de que vuelva Johnny Herrera
3: Perfecto, muchas gracias y vamos al otro sector de la ciudad. Ahí está el informe de Católica. Hola, dituro hoy día, Camilo Vicencio, ¿cómo le va?
2: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y para todos los auditores de Estadio Importales, no. Vamos a escuchar en este caso la palabra de Gastón Lescano, el delantero que llegó este año a la Católica.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Don René La Rosa, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes, ¿cómo está?
9: Cómo está Juan Carlos, buenas tardes y a todos los oyentes de Estadio Portales eh, aquí comentando lo que poco y nada del fútbol, que se puede pueda, la actualidad del fútbol y eh, con toda la disposición para escuchar y comentar
3: Perfecto, muchísimas gracias René, un agrado como siempre escuchar. ¿Qué tal Velo? ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas tardes
4: Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales Sí, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana pudimos tener una oportunidad de ver a Vidal, a Arturo Vidal Yo me iba a sentar para ver el segundo tiempo y lo habían sacado Bueno, también Vimos algo de Alexis Sánchez, que estos 17 minutos jugó bastante bien. Como un segundo aire le dio, ojalá le dure a Alexis Sánchez. Así que eso y más vamos a comentar en el programa de hoy. Pero por supuesto vamos a ir con los titulares que lee Nicolás Gatica.
7: Ok, vamos entonces con la jornada de este día lunes acá en Estadio en Portales. Bueno, lo internacional en Alemania, el Bayern Múnich, se acerca a su octavo título consecutivo de Liga. El Bayern Leverkusen de Charles Sereni, que fue elogiado por Valdano, ¿eh? empató con el Chal, que ya está en zona de Champions League. En España, claro, adelantamos Vidal Pesa, que nos jugó los 90 minutos, marcó el primer gol en la golea del Mallorca perdón del Barcelona ante el Mallorca. En Italia, en tanto, claro, justamente como decía Biel, jugó Alexis unos buenos 18 minutos en la lamentable eliminación del Inter en la Copa Italia. Incluso medio italiano aseguran que sería titular por sobre Lautaro Martínez ¿eh? en la vuelta de la Serie A. Y como en toda esta pandemia día de recuerdos, un día como hoy en el 2010, Chile volvía a un Mundial tras 12 años de ausencia. Sería en el Mundial de Sudáfrica 2010 con triunfo sobre la Honduras, miren, de Reinaldo Rueda, el actual técnico de la selección chilena. Y la última información, claro, que un 15 de junio del 2008 debutó también oficialmente por la selección chilena Gary Medel frente a Bolivia, marcando dos goles allá en la altura de La Paz por supuesto, cerramos como todos los días con la épica junto a Fabián Rojas.
4: En el caso de Cari Medel, usted me dice un partido por la eliminatoria porque había debutado con Nelson Acosta en un amistoso en Mendoza, con Argentina. Sí, señor. Eh, así que había debutado Medell ya. Imagino que con la eliminatoria debe referirse Nicolás Gatica. Eh, don René, ¿tuviste la oportunidad de ver el partido del Barcelona o no? Sí,
9: tuve la oportunidad. Velus, fue un grato eh, como... Tú lo mencionas, es una pena, en realidad, eh, por el primer tiempo que jugó Vidal, que es, es representante eh, chileno, y después el segundo tiempo, y claro, uno está con toda la, la ansia que, puede, que se puede entregar más y lo cambia. Pero es así el tema del fútbol, así lo ven los técnicos, y bueno, nos basta con un buen eh, desempeño de Vidal para mantener los 90 minutos.
3: ¿Usted cree, Velus que... Es producto de la tarjeta que lo saca el técnico, definitivamente lo
4: y, tiene para mover. ¿Sabe mejor? En vez de dar interpretaciones al respecto, vamos inmediatamente, Gabriel, a escuchar aquí que se tiene. Que obviamente uno está después de mucho tiempo, que no se jugó, se jugó en Mallorca, con público de cartón, con el ruido, homologando el ruido ambiente del estadio. Y vamos a escuchar aquí que se tiene para que él nos explique mejor por qué él lo debe eh, dar.
5: Arturo hoy nos ha dado. Un gol, nada más empezar, nos ha dado como siempre mucho trabajo y algunas acciones de mérito. Eh, ha estado bien y ha participado bueno, bastante en el juego y estoy contento con el rendimiento que ha hecho. La tarjeta eh, que tenía pues me ha condicionado porque en principio estaba previsto ya anteriormente el cambio, si se daban las circunstancias, pero lo hemos adelantado un poco por, el, por la tarjeta para no poner en riesgo, porque es un jugador que sabemos cómo es y no quería, por cualquier circunstancia, quedarme con uno menos.
4: Aunque eso, René, eh, muchachos, eh, igual si, Vidal lo puede manejar, pues, es un jugador de experiencia,
9: sí. eh,
4: y sobre todo que Vidal necesita a René Ritmo, porque hace mucho tiempo que no se juega, es muy distinto entrenar, entrenar incluso entrenar con los compañeros que tener jugar el partido y y lamentablemente no jugó ese segundo tiempo y le, le quitó ritmo a Arturo de revés
9: Sí, es una justificación igual válida, válida, pero como bien dices tú, el jugador sabe que ya con la amarilla está, valga la redundancia, es una precaución la cual ya tiene eh, que caer eh, en ninguna otra falta más grave, cosa que no se vaya a complicar, pero yo creo que es una justificación válida para el técnico y bueno, esperemos que, el, que al futuro eh, Vidal necesita más... Eh, más juego, él entrega, queda, yo creo que debe quedar con el 50% de su potencia eh, y para entregar más en los futuros partidos. Esperemos que lo sigan poniendo más minutos.
2: Bueno, Vidal, sigue sí, Camilo. Sí, pero es importante ya, por lo menos que haya sido titular nuevamente, porque justo en los días anteriores se estaba hablando de que Kike Setién lo, quería, lo tenía bien considerado y que incluso Vidal no quería saber nada de, de, de un posible traspaso, así que ya es un, un indicador el hecho de ser titular.
4: Sí, yo lo he dicho acá, Arturo se tiene que quedar en el Barcelona En ese tipo de equipo a uno lo tienen que echar El Inter, por supuesto, un equipo grande de Italia Pero está varios escalones abajo del, del Barcelona eh, Está a la vuelta a la esquina, la vuelta de la Champions Y ahí tiene la gran oportunidad de ganar la Champions con el Barcelona Con el Barcelona, claro que lo puede este, eh, Jugó relativamente bien el primer tiempo
3: Hasta los 42 que lo cambiaron Hizo un tremendo gol al estilo Pero bien dicen ustedes, con la experiencia que tiene Arturo Vidal, con el jugador a nivel mundial, que él tiene que manejar situaciones. No se puede exponer, ¿no es cierto?, a una tarjeta amarilla, René de la Rosa, y creo que en el fondo él se perjudicó. Porque a lo mejor, como dice el técnico, tiene lo tenían acordado que lo sacaba. Igual que lo sacaba a lo mejor a los 15, 20 minutos del segundo tiempo.
9: Claro. Eh, yo creo que, bueno, Vidal siempre conocemos todos eh, el juego de Vidal, que siempre juega al límite. Eh, eh, es como el típico que el comentario que hace el hincha, tranca hasta con la cabeza, iba a caer la redundancia que lo, hemos visto que lo ha hecho y juega al límite y, y entrega todo por eh, su equipo, en el equipo que esté representando y yo creo que él merece, a lo mejor lo, efectivamente usted bien lo menciona eh, lo tenían pensado sacar no jugar los 90 minutos, pero jugar un 70, 75 minutos, así que esperemos que a futuro eh, sea un poquito más pasivo, ya tiene una am amonestación, ya, yo creo que van a hablar con él para poder mantenerlo más tiempo en el campo de juego
4: Sí, no, tiene que quedarse en el Barcelona. Ahí puede luchar y pelear y ganar por primera vez. Lo que más quiere, o una de las cosas que quiere, es ganar la Champions. Parecía partido de entrenamiento en todo caso, a pesar de todo lo que se le puso, lo, el público de cartón y el ruido ambiente. Eh, parecía partido de entrenamiento. El mayor que no le hizo ni cosquilla al Barcelona. Y el Barcelona, obviamente, tampoco era agarrando ritmo para después jugar. Lo que viene es que en la final de la Liga, donde el Real Madrid también le ganó a Leibar, ¿y cuándo se restablece se retoma la Champions, Camilo?
2: Ahora en agosto, y se va a disputar en Lisboa los, los partidos ah, finales. Tiene razón. Van a, sí, van a ser de Van a ser de, 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 de cuartos de el final. Un partido único. partido único.
4: Sí, sí. sí. no le no habíamos, sí, no habíamos hablado eso, pero bueno, justamente con la contingencia o sea no hay que jugar así así que bien por Vidal bien que, que estuvo muy bien el otro que quiero destacar brevemente para ir a la efeméride del 2010 eh, lo de Alexis Sánchez yo no vi el partido porque no tengo el cable de operador que lo dio después supe que lo dio la Rai pero bueno era un poco tarde para que me di cuenta que lo había dado la Rai pero Alexis Sánchez Camilo René Carlos Alberto jugó muy buenos minutos, 18 minutos que jugó Y con eso como que le subieron los bonos, René
9: Sí, yo no tuve tampoco la oportunidad eh, Lo que sí vi es un pequeño compacto Que demostraron el, el juego de, de Alexis Y bueno, pero 18 minutos no es nada para mí, para mí como Yo como jugador, como árbitro 18 minutos igual es un poco Pero, demostró pero René, a eso voy
4: tiempo. A eso voy que cuando te, cuando, en este nivel te dan, te dan un minuto, cinco minutos, diez. Tienes que aprovecharlo, que aprovecharlo al Alexis Sante está Alexis Sánchez está muy presionado porque, si no, re, el, no le prorroga el préstamo al Inter, tiene que volver al Manchester, donde el entrenador se manda una declaración bien desafortunada que lo homologa con un mueble. En el sentido, Alexis Sánchez es como un mueble que es muy bonito y todo, pero no encaja, no encaja en la casa, claro. como que no encajara en el Manchester. Entonces, tiene que jugar bien, sea un minuto, cinco minutos, quince, dieciocho y. Y, la, y fueron muy buenas las críticas de la prensa italiana, René. Por eso te lo digo que hay que aprovechar cada segunda.
9: Sí, eh, vuelvo a destacar, eh, los 18 minutos, eh, como jugador, yo creo que quiere jugar los 90, pero el técnico lo, utiló, lo utilizó los 18 minutos, eh, demostró la diferencia que lo que es un Alexis Sánchez en la cancha, eh, lo dio por todo y yo creo que va a ser el, va, va a continuar en, en ese equipo y porque lamentablemente hemos escuchado tantas críticas a Alexis Sánchez que en su otro equipo y para que vuelva yo creo que no es el camino así que esperemos que siga eh, sumando tiempo en el campo de juego también
3: lo aprovechó absolutamente por la imagen yo también vi un compacto y lo aprovechó muy bien este Jaco por ahí y la típica jugada de Alexis como los mejores pues, tiempos llevándose muchos jugadores y tirando al segundo poste imagínese entre ese gol Hoy día estaría clasificado el Inter y estaría hablando todo en primera, en primera línea de Alexi. Pero creo que aprovechó
4: los 18 minutos que tuvo eh, recientemente. Así así que, bueno, ojalá juega con la Sampdoria, Camilo, ¿no? Al fin de semana ya por la Liga Italiana.
2: Por la Liga Italiana, claro, ya se reanuda y va a jugar precisamente contra la Sampdoria. Recordad que ingresó en lugar de Lautaro Martínez en esta, en esta oportunidad. Sí, hoy día viendo
4: Tays Sport. Hablando del rendimiento de Lautaro Martínez, claro, hacían es, claro esa comparación de 18 minutos de Alexis Bueno y lo de Lautaro, que jugó eh, más tiempo y no, y no anduvo. Pero bueno, Lautaro Martínez es un muy buen jugador y me imagino que se, le, se va a poner a punto pasado los partidos. Eh, René, ¿qué estaba haciendo usted el 15 de junio del año 2010 Don René de la Rosa?
9: Siempre sí, me pille con esas preguntas. Usted debería llamarme antes para preguntarme, para tener la respuesta. Es que pero justamente no. para
4: sorprenderlo en vivo, porque ¿cómo? usted me puede inventar cualquier cosa. No,
9: <risa> no me acuerdo. La acuerdo. Voy a mentirle a la gente, así que prefiero decir no me acuerdo.
4: Bueno, era el debut de Chile después de 12 años eh, en el Mundial de Sudáfrica. Por lo tanto, me imagino que algo en relación a ese partido estaba haciendo, me imagino.
9: No, por supuesto, sí. Ahora lo recuerdo bien, porque la, no recordaba la fecha, pero... Sí, recordado el momento, eh, observando todo ahí, para aprender, más para aprender que para criticar.
3: Oye, pero le hicieron una pregunta, ¿con
4: quién andaba? ¿Con quién andaba en ese momento?
9: Eso ya no recuerdo.
4: <risa> ya, ya, mejor no recordar. Sí, eh, no, justamente como decía Nicolás Gatica, eh, eh, principiaba, empezaba la participación de Chile en el Mundial de Sudáfrica. En el Nels, además era, fue bien... Fue en, distinto el Mundial en Sudáfrica, que no tiene mucha tradición futbolística, pero era el primer Mundial que se jugaba en África, con todo el simbolismo de Nelson Mandela y todo lo demás. Eh, y Chile, además, con mucha, pero mucho fervor y pasión. Hay que recordar cómo se fue Chile. ¿o? En cadena nacional, eh, con el himno nacional tocado, parece que con alguna banda, algo así. Eh, llegó Marcelo Díez al aeropuerto. No, se fue todo un, una parafernalia. Eh, y con mucha ilusión y esperanza se fueron a un lugar bien acondicionado donde estuvo la presidenta Bachelet sí, en pues, un par de días, ¿cierto ¿sí, Camilo? ¿No?
2: Pero no, pues te acuerdas que estaba el presidente Piñera que incluso lo fue a despedir a, allá al, a no, Juan Pinto que, que... No, eso fue... El pre,
4: no, no, pues eso fue la, el 2010, fue la, estaba la presidenta Bachelet, ¿o no?
2: Ah, el dos, no, el 2010 estaba el presidente Piñera, ahí estaba, claro.
4: Entonces ahí fue la, Lo invitaron a la presidenta Bachelet, pero la presidenta... Claro, la expresidenta de Bachelet estuvo en su 2014.
2: Sí, el 2014 estuvo en, en Brasil. No,
4: do, 2000, claro, el 2010 estuvo invitada la presidenta porque incluso, bueno, ah, aquí voy. Quién es el TVN recordó el partido famoso este con Honduras, donde Chile fue muy superior, muy superior, debió haber ganado fácilmente por tres goles ese partido. Eh, Como recordar ese gol que se le va a a, a Waldo Ponce. Ahí ah, en el, el, cabezazo, el cabezazo, la Alexis área Santi, Alexis Sánchez estuvo dos más, Isla lo mismo. Fue un la verdad. Y, y había mucha expectativa, Chile lo ganó muy bien, aunque sufrió al final con un pelotazo, estos pelotazos que te, te tiran al área y que pueden, eh, que pueden con cualquier error provocar el empate. Claro, me dice Nicolás Gatica, claro, cuando volvieron, Bielsen no le da la mano a Piñera. Sí, en el claro, Palacio de la Moneda. Famoso, claro, ese famoso... Cuando no le da la mano, pero, eh, pero la presidenta de Chile fue a Sudáfrica, la expresidenta en ese, en ese caso. Y Chile jugó bien, muy bien. En el momento, me acuerdo que estuvieron junto Matías Fernández con, con Paco Valdivia, algo que sí. muy
3: pocas veces se da. Ha... Jugó bien Valdivia, ¿eh? fue un gran partido. este Chile, como bien dices tú, pudo haber ganado 3-4-0 fácilmente, pero se enredó un poquito por ahí. ¿Sí, Camilo?
2: Sí, acá estaba, claro. Eh, fue para el partido de. para el Netflix ahí fue cuando estuvo la expresidenta eh, que llegó para el partido con Honduras, claro,
4: sí. Claro, estuvo la concentración también, eh, con Bielsa, con los jugadores, todo lo demás, y en ese momento hubo mucha participación de medios chilenos, después de mucho tiempo que no participaba en un mundial, así que eh, es bien recordado, siempre que quedó como que quedó con gusto a poco, bueno, a, le ganó bien a Honduras, le gana muy bien a Suiza, que venía invicto, un invicto importante en Europa, se le gana 1-0 con ese gol de Mar González cuando alarga a Valdivia para Paredes sí. Paredes engancha hacia adentro sí. un muy buen centro Paredes para Mar González y hace el gol y después lamentablemente con España se pierde 2-1 donde condicionó el partido de la expulsión de Marco Estrada y ahí Chile se condiciona y después lamentablemente se juega con Brasil y ahí la verdad no fuimos oponentes donde ese Mundial Camilo René te pregunto a ti René eh, lamentablemente Humberto Suazo se lesiona y no llega en condiciones para jugar el, su Mundial
9: Sí, eh, fue bastante lamentable la noticia cuando previo a estos encuentros que Suazo, que está haciendo una excelente campaña en su equipo, eh, no llega en condiciones, si bien es cierto, lo trataron de, de recuperar, pero no llega y fue una ausencia pero fundamental para mí en, en esa fecha.
4: Además, ¿se acuerdan que Suazo se lesionó acá en un amistoso Acuerdo con, no, o sea, ese camino, el, el voto automático el del 2020 es Camilo, sí, dicen, Camilo dice ¿no? con, Israel, con Israel en Conce. Juega Suazo y se desgarra hacia mucho frío. En una neblina no se veía nada y ahí se desgarra eh, Suazo y le cuesta
2: a un mundo volver eh, Camilo. Sí, va pues ahí, y ya, ya venía anteriormente con la lesión en el hombro cuando se lesionó por su equipo en, 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 en España, y claro, de hecho estaba en duda hasta si, si iba o no, me acuerdo si era incluido en la lista, finalmente fue y no pudo retirar al nivel que estuvo en las clasificatorias, por donde fue el goleador.
4: Juega unos minutos con Brasil, me parece Humberto Soso, sí, ya, sí. y ese partido con Brasil se desvirtúa totalmente eh, claro, y venía mal, muy bien Nicolás López eh, Nicolás López Nicolás, Nicolás Gatica no, no,
3: no,
4: no, no. lo que pasa es que en en, ¿Cómo se llama? En... Está mandando mensajes por interno, claro eh, Se había lesionado el hombro también Pero bueno, pero más que el hombro Era el desgarro que tuvo con ese partido amistoso Con Israel, donde le cuesta recuperarse O más bien, y juega con Brasil Y jugó unos minutos, y jugó bastante Y tuvo dos o tres ocasiones para convertir En ese partido Pero Brasil. lamentablemente Chile se distorsiona con Brasil Muy muy tempranamente, sí. Brasil nos mete dos goles Y ya el partido como presión de lucha que al margen y... Ahí Marcos Salas No, no, no con 2010 todavía la... ah, al 2010. cuando Chile pierde 3-0 con goles de cabeza no me acuerdo, no me acuerdo del central eh, estaba Luis Fabiano eh, y pierde 3-0 con forma contundente y Chile se devuelve a, a, a Santiago así que lamentablemente quedó esa espina en el sentido de, de haber hecho algo más y haber aspirado a no jugar nuevamente con Brasil que tenemos la lamentablemente René siempre la mala suerte por no decir otra cosa el 98% con Brasil, el 2010 con Brasil y el 2014 con, con Brasil. Brasil. ¿Qué pasa que estamos jugando con Brasil siempre, René?
9: Sí, bueno, eh, para nadie era extrañable que Brasil siempre hace unos excelentes partidos por la calidad de juego que tiene, por la calidad de jugadores y por la experiencia que tiene en, el, en estos campeonatos. Pero ya eh, había que cambiar un poquito la... La, la mentalidad, estábamos acostumbrados, lo que estamos acostumbrados ahora, que por ejemplo Chile que se paraba frente a, eh, a Brasil, frente a Argentina, frente a Uruguay, y hacíamos un partido excelente, Hasta estábamos acostumbrados a que decir, nos metiera eh, varios, no uno, sino tres goles o cuatro, la canasta llena, como se puede decir, pero eh, ha, ha sido, no sé si anecdótico, mala suerte, o ha sido nuestra realidad jugar con Brasil antes de estos encuentros.
4: Bueno, estaba bien, estoy viendo la serie del presidente, hay unos capítulos buenos y los capítulos bien malos. No sé, Camilo, Enzo, ustedes que están viendo la serie, hay el capítulo 3 y el 4. Es muy malo del presidente. Malísimo. Lento. Hay algunos capítulos ¿Hay mucha buenos. ¿Mucha ficción? ¿Ficción? Sí. A ver si la puedes ver, porque ya está, yeah. está instalada ¿verdad? verla. Eh, y bueno, justamente habla en ese momento la, la eliminación de Chile con, con Brasil en el 2014, en todo caso, cuando pierdo por penales. Pero bueno, lamentablemente, eh, después llega Bielsa... Y no saluda a Piñera, toda una polémica, y después viene toda la elección de, que uno pensaba que lo iba a ganar caminando en Harold lo pero sabemos todo lo que pasó, empieza Segovia, eh, gana la elección Segovia, después lo impugnan porque tiene sus empresas relacionadas con los clubes y hay todo un circo, y, a, y agarran a Jauregui, que era del equipo chico, y gana la elección, y bueno, después él se renuncia, llaman a Bordi y todo lo más que ya saben
3: Llamaban a porque era el que menos experiencia tenía, era manejable y resulta que Javi salió muy inteligente
4: y llegó a ser lo que fue. Más que inteligente. Fresco. Eh, ¿ah? Fresco. Sí, fresco. 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 fresco.
3: fresco. Eh, sí. Así Vamos, así. Tenemos pendiente una, una entrevista con Fernando Agustín tapi Yo le voy a preguntar a Jorge, a Jorge hoy día, la tarde. Eh, lo, lo hacemos. Porque ah. hay varias cosas que hay que preguntar. Me gustaría saber si él sabe algunos dirigentes que están involucrados en esto, definitivamente. Pero claro que saben. ¿Qué pasó con la con el sorteo? Hay varias cosas, hay varias interrogantes más allá de muchas cosas que se hablan así muy por encima. Hay no, que...
4: el, sorteo, más viejo, que el hilo negro respecto de la manipulación de los sorteos.
3: Y hay otras cosas más graves. ¿Hay periodistas involucrados Esa es la interrogante.
4: Bueno, el que, el que sabe más de eso de esas cosas, claro eh, así que eh, bueno, lo vamos a estar preguntando a ver si hoy día o mañana hacemos el contacto con Fernando Tapia eh, ¿y qué, qué otro recuerdo tiene este Camilo de Sudáfrica? yo recuerdo el partido
2: sí, recuerdo el partido con Suiza sabes que yo Voy a recordar que lo vi, se instaló en la carpa, a un, al lado de la Municipalidad de Vitacura, donde está el Parque Bicentenario, me acuerdo que en ese Mundial se instaló sí. una carpa donde se podían ver todos los partidos del Mundial, y recuerdo que ahí vi el partido con Suiza, que fue el, claro, el segundo, sí, el partido con Suiza, y bueno, después me acuerdo también la eficacia que había para el partido con España también, que también había era temprano ese partido, o sea, como a las 14:30. Sí, 3 de la tarde, y había mucha gente también que se fue temprano, ¿no? Había mucha expectación por ese partido. Sí,
4: y bueno, nosotros... Hablamos, Ahí marcó Millar. Millar con España. Y hablamos claro, con Waldo ya. Ponce hace hace dos semanas, y hablamos justamente del Mundial de Sudáfrica, y Waldo Ponce fue elegido el, entre el equipo ideal de la primera fase. Y él decía, no, que no lo guardaba, qué sé yo, pero yo creo que en un año más van a tener que buscar esa información para por indicarle a los hijos, lo a sus nietos que en la primera fase, Waldo Ponce fue elegido entre el equipo ideal. Y según el equipo que jugó con Honduras, estuvo bravo, estuvo, jugó con línea de tres, Ponce, Medel, Jara, eh, Vidal por izquierda, como lateral volante, Isla, Carmona. Carmona, Carmona que era titular, pero titular indiscutido. Carmona, Valdivia, eh, Matías Fernández, eh, Bosellur y Alexis Sánchez. Ese fue el equipo que, que jugó con Sudáfrica. Después eh, entró Mar González, que a lo que le veía le pegaba al arco. Entonces, Mar González. Eh, y después ingresó Pablo Contreras. No, Pablo he Contreras, Pablo Contreras Contrera, y no me acuerdo el tercero quien ingresó ¿René? después. Pero eso fue sí eh, René.
9: Melus, quería contar bueno lo que eh, muy poca gente sabe que en el Sudáfrica 2010 eh, fue una terna chilena a representar, eh, valga la redundancia eh, a, encabezada por Pablo Pozo eh, Patricio Basualto, el famoso el de la bandera, mi amigo y Francisco Mondría eh, lamentablemente actuaron muy poco en Sudáfrica debido a que una lesión tonta de Pablo Pozo que fue tonta, que fue un entrenamiento, un día libre que tenían los árbitros, que hicieron un, una pichanga típico que se hace, hace, hace como de recreación y caen eh, a celebrar un gol, cae sobre otro árbitro y se lesiona el tobillo, pero por las circunstancias ellos pudieron estar hasta el último día, le digo que Fifa se dio cuenta y que estaban haciendo una buena campaña, pero se acortó con esta lamentable lesión, y bueno volvieron igual hasta estuvieron hasta el último partido pero en forma de invitados.
4: Así es, Pablo Pozo y el Chandía estuvo ¿qué año estuvo Chandía en el mundial y quién no participó?
9: Eh, a ver, Chandía estuvo mucho antes, eh, porque Pablo Pozo estuvo en el 2010, después posteriormente eh, fue en el 2006? Que tampoco actuó. Yo creo que sí, por el 2006.
4: Claro que fue Chandía y solamente estuvo para con el tablero electrónico marcando los tiempos de el, el, los cambios, ¿no?
9: Sí, fue acompañado con eh, Díaz, el asistente que era muy bueno, que ahora está como instructor en, en la comisión de árbitros.
3: Oiga, de los Mondrías ya no queda ninguno más ah, en el arbitraje todavía queda alguno de no, los ninguno,
9: ninguno en el arbitraje, solamente como dirigente eh, Francisco Mondría, por estar en, en campaña con cuando estaba Pablo en, encabezando en la comisión. Eh, Francisco Mondría y Patricio Basualdo están en la comisión de ahora actual de Enrique Ose.
4: ¿Y Pozo no dirigió ni un partido entonces con en Sudáfrica? No. Si mal no recuerdo.
9: No, porque sí. solamente, como digo, se lesionó lamentablemente en un día de recreación de los árbitros.
4: ¿Quién han sido para
3: usted los mejores árbitros que han, bueno, por partidos dirigidos y por mucho más en los mundiales, mi estimado René? De, 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 usted. ¿De cuánto usted se acuerda? A ver...
9: No, no, yo recuerdo muy bien que había muchos videos antiguos Que cuando yo estaba activo que mostraban, eh, pero uno que marcó un icono, que era como un referente y que no tenía tanta altura como lo que están pidiendo ahora en la última instancia, que sean atléticos, todo, y me llamaba mucho la atención por su baja estatura y fue eh, Sánchez. Mario Sánchez, que Sánchez. estuvo sí. Sí, en Francia en 98, ¿no? si no me equivoco, ¿no?
4: Sí, señor. Dirigió como dos partidos, Mario Sánchez. Sí, estuvo con un, un penal
9: que sí. salió que, que no fue penal, fue, pero lamentablemente, eh, pero me llamó mucho la atención a él y lo teníamos como un referente. Y bueno, siempre fue hasta el último minuto un referente.
4: ¿Y quién fue, disculpa, quién fue ahora para el Mundial de Rusia? ¿Fue Bascuñán? Bascuñán. Vascuñán
9: y Ríos. ¿Tobar fue? No, Tobar
3: no. Julio Vascuñán.
9: Julio Bascuñar, Ahora eh, por eso la esperanza que tienen los chilenos como arbitraje, y me, y me incluyo, es eh, ahora... Tobar. Eh, eh, a Tobar. A no,
4: Tobar, fijo que va a Tobar. Sí, sigue sí, sí, todo bien, Tobar va a ser el árbitro para Qatar 2022. Bueno, Gastón Castro yo me acuerdo que dirigió el 82. Gastón Castro me acuerdo, Y Hernán sí. Silva el 86. Sí, señor. De ahí no me acuerdo, el 90 ya no me acuerdo. Si los más
3: destacados bien lo dices tú, Hernán Silva, Castro, Mario Sánchez Yantén y... Bueno, Carlos Espera.
4: Chandía que estaba en su gran momento y lamentablemente no, no, no le tocó dirigir, solamente estuvo para el, el tablero ahí vernicar los cambios y todo lo demás, y pelearse <ríe> con los entrenadores de los lados. Lo mira
9: pero, como algo super simple Belu, pero sabe que hay que estar ahí. No sí no sé, si pues, pero te digo,
4: pero Chandía lo tiene, siempre lo ha dicho, lo tiene como, un, como una espina clavada no haber dirigido un, un dónde alcalde Chandía, en qué país?
2: Coyhueco, Coy Coy hueco. Coy hueco. Coy hueco.
4: Coy hueco. justamente, exacto. Y ya era así mi que día, sí Alcalde Chantía Así que, bueno, eh, te quiero agradecer estos minutos, René. Así que nos encontramos el miércoles.
9: Nos encontramos y un gusto de compartir y, y de hacer recuerdo. Pero voy a, de voy a parte internamente, para que me vaya a recordar. Te voy a preguntar no qué el, a el
4: 17 de junio del 2010, así que eh, Prepárese Propárese.
2: Listo, que estén muy bien. ¡Salud! Buenas tardes.
4: Pero en la noche sí, por la pregunta que hizo en la noche ese día. Camilo.
2: Mira, acá está lo de... Um, Pablo, acá está la lista de los árbitros a propósito eh, de los que dirigieron mundiales. Eh, Enrique Ose estuvo en 2014. Sí. Acá Brasil 2014 y dirigió dos partidos.
7: Ah, ya. De Madrid,
2: Japón, Italia, Costa Rica. Y en Sudáfrica 2010 estuvo Pablo Pozo y estuvo en el partido Portugal con Corea del Norte. Ah, dirigió y, uno. Y Camerún con Países Bajos también. Dice, con ah,
4: dirige, ah, dirigió dos partidos.
2: dos partidos Pablo Pozo entonces. Ah, muy sí, bien. Sí.
4: Sí. No, 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 no me acordaba, la verdad. Sí, Así que dirigió Pablo Pozo el 2014 y Enrique XII el 2018,
2: enrique ¿no? Ose, enrique XII enrique 2014 y Sudáfrica
4: ah, 2010, Pablo Pozo. Ah, perfecto, perfecto. El 2018 fue Bascuñán, pero no, no, no dirigió. No no. Bueno, vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe de la. Los...
5: Radio Portales le indica la hora.
10: 14 horas 3 minutos.
0: Comercial IAC y Compañía Limitada, la mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC
1: y Compañía Limitada es Vertec en Chile. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
0: No se pierda todos los días a medianoche, lunes a domingo en Radio Portales, el Tren del Recuerdo.
9: 1.180 en amplitud modulada.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: 14, 14 horas con 8 minutos ya, eh, con 8 minutos ya estamos eh, de vuelta. Eh, teníamos unos audios de Valdano que están muy interesantes, los vamos a escuchar mañana respecto de la actualidad del fútbol chileno porque Valdano debe ser de los que verbaliza mejor el fútbol, algunos que, que son más simples, como que le, no les gusta mucho porque enarbola mucho el, el lenguaje, me parece muy bien eh, pero habla muchas cosas interesantes del fútbol chileno, habló de Arangui, del Alexis Sánchez, de la generación dorada y todo lo demás, y que mañana vamos a escuchar. Y de la industria del fútbol. Me gustó esa frase
3: lo que dijo. Antes. No,
4: verdad no habla muy bien, además que ya desde la época de jugador que era distinto, eh, se instruía, se ilustraba para ser el. Bueno, fue técnico, fue campeón con el Real Madrid como olvidarlo, dirigió al Valencia, después fue eh, gerente director deportivo del Real Madrid llegó a Pellegrini al, al sí, Real Madrid bueno. eh, y ahora es eh, columnista de Diario en España y de también comenta en la televisión española, a parece que es la liga, la liga española, así que mañana lo vamos a escuchar a Jorge Valdano, campeón del mundo el año 86, con Bilardo. Ayer tuvimos la oportunidad de ver el partido de esos famosos en Argentina y Alemania. Y vamos a ver con, vamos a empezar esta vez con Enzo Muñoz. Vamos a empezar con Enzo Muñoz y la. Novedades es que tiene la U, Enzo.
8: Sí, pero antes de empezar el informe hay que decir un, una pequeña acotación y es que Humberto Suazo se termina lesionando, eh, jugando por el Zaragoza en la temporada eh, 2009-2010 contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu que por lo demás actualmente está en remodelaciones por eso el Real Madrid este fin de semana que pasó eh, jugó en el Alfredo Di Stéfano un, el club donde juega la filial, incluso la división en del cuadro del cuadro merengue, pa, que para los conocedores del fútbol y de los videojuegos sobre todo, es más, en una oportunidad, Cristiano Ronaldo, siendo la cara visible de Pez, eh, estuvo como en el lanzamiento, ahí en esa cancha habían imágenes precisamente de, de ese juego. Así que Humberto Suazo, como lo decíamos, selecciona, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, en una falta que le termina cometiendo Sergio Ramos. es pues que No es en el Santiago Bernabéu, la... en, no
4: es Santiago Bernabéu, no es en el Santiago Bernabéu el estadio del Zaragoza, cuando le, le agarra el hombro. Eh, lo, tiene razón, pero esa fue anterior al desgarro que tiene el amistoso con Israel en Conce, porque sí. ya venía, venía disminuido con el hombro eh, su aso, se recupera del hombro, hace todos los ejercicios para estar en el hombro, pero se desgarra, tiene un problema fibrilar en el músculo posterior, en, en ese famoso partido con Neblina, con Israel en Conce, y ahí toda la alarma, estuvimos toda la semana si se recupera, si no se recupera, la selva la madre, y toda la cuestión, Camilo.
2: De hecho, justo estaba revisando unas crónicas de esa, de esa época, y fue unos días antes, a principios de junio,
4: y el mundial antes era... Antes de viajar.
2: Antes claro. de viajar, sí.
4: Así es. Sí, él venía disminuido por el hombro, Sergio Ramos, lo, lo agarra a... Suazo, pero jugaron ahí en, en, en el taller de Zaragoza, donde jugó un semestre lamentablemente Suazo me hubiera encantado que Suazo hubiera jugado más en Europa, pero como ganaba mucho en el Monterrey y Zaragoza no tenía mucha plata para comprar el pase se tuvo que devolver después del Mundial al Monterrey y el Chupete Suazo
8: Entremos derechamente en materia deportiva que tiene que implica la Universidad de Chile, vamos a escuchar primero las palabras de Eric Bimber. recordemos que él a principio de año hubo una opción de llegar a Universidad de Chile, lamentablemente su situación actual, entre eh, una situación que, tiene, que involucra tanto a los cuadros de Unión La Calera como Deportes Valdivia, que peleaban quién tenía el pase, truncó estas opciones de, de ver al lateral izquierdo eh, llegar a Universidad de Chile. Escuchemos la primera que tiene que ver con su situación actual. ¿En qué está su situación actual? La de Eric Timber. Escuchemos lo que dice el jugador.
4: Sí, vamos a ver, eh, a, a recargar los audios porque, claro, vamos a recargar los audios porque me parece que no están en el, la sala más, esto. estamos aquí sincerando la cosa, a ver si lo podemos retomar, pero Eric Bimber, un jugador, eh, a ver si lo pues podemos volver a enviar, eh, justamente porque hubo un problema ahí, hubo, tuvieron que cobrar peaje ahí los servidores para el para escucharlo A ver si lo la escuchamos la próximamente Pero Eric Bimberg, una... un jugador buenísimo un Jugador en calera Que justamente con toda la polémica Y Fernando Agustín Tapia También sí. lo denunció que, que había un conflicto de interés Muy importante entre el presidente de la calera Que era parte del directorio de Moreno No me acuerdo el nombre eh, A ver si Camilo me ayuda El, el directorio que estaba en calera y ahí hubo un litigio con Valdivia donde la NFP le da la razón a Valdivia, pero la calera fue a la justicia ordinaria. Y ahí está esperando Eric Bimber a ver si, terminado este campeonato, puede eh, llegar a la U. Llegar a, algún, a la U a algún cualquier otro equipo, no solamente la U. Pero Eric Bimber es un jugador eh, de proyección, tiene 25 años ya y lateral izquierdo hay poco en Chile. Hay muy poco y las características, bueno, lo vimos en Calera, un hombre que pasa
3: permanentemente en la mitad de la cancha, tiene buena marca, es bastante claro en tres cuartos de cancha en ataque, entrega muy bien el balón, tira bueno Vale decir, un jugador que tiene condiciones de, de, de sobra para estar en la U de Chile, que va a necesitar en el corto tiempo un lateral izquierdo,
4: por mi estimado en Muñoz, porque... Martín, si, disculpa, Martín y Rivarme era el... ¿El dirigente? El, el dirigente de Calera que tuvo problemas y se tuvo que salir del directorio, antes del famoso eh, salida de, de Moreno de la NFP. Porque
3: no veo detrás de, de Jan Seyur el lateral izquierdo, que pueda tener la esa regularidad que tenía tenido Jan en la UME, este más en su muñón.
8: Sí, un hecho de que lo más probable es que Jan Bossellur termine contrato a finales de año. Bueno, termina contrato en realidad a finales de año, pero que no se le renueva el lateral izquierdo. más, muchas informaciones señalan que, que incluso... Eh, lo más probable es que Yambo bosset continúe su carrera en, en deporte este muco. algunos señalan eso incluso, de que lo más probable es que, que termine su carrera en deporte este muco, el lateral izquierdo de, de América eh, que, que ha convertido goles en dos mundiales, en el mundial del 2010 ese partido contra Honduras y también en el mundial del 2014 contra Australia si mal no me equivoco, y, y claro Eric Timber termina siendo siendo un, un hombre para reemplazar a Jan Boseyur, no ha convencido tanto a Zacarías, pero, pero no tenía otra opción, por eso es que Hernán Caputo decide decide continuar con el jugador. Así que ahora sí vamos a escuchar primero la situación actual. Ahora, el permiso. Sí, va a, sí. ahora vamos a escuchar la situación. Bueno la actual disputa que tiene Calera con es que
7: Valdillo obviamente me ha perjudicado en gran medida ya que al principio del año tenía varias ofertas para poder estar en equipos de primera división lo cual el hecho de, de esa demanda me dejó con medida precautoria que no, que no podía salir de Valdivia así que en síntesis sí, me ha, me ha perjudicado harto y hasta la fecha de hoy todavía sigue lo mismo
8: Ahí está la primera de Derek Bimber y la, la siguiente la vamos a escuchar inmediatamente que tiene que ver con ¿qué pasaría si llegara una oferta de la U por ejemplo? Escuchemos lo que
7: dice Sí, obviamente que me gustaría sí, si hay alguna posibilidad obviamente también la tomaría así que si sí, si sí esta tal, tal opción eh... no, no se piensa dos veces, la verdad, se acepta.
8: Ahí está Todo la bueno. palabra de Gris Bimber.
4: Mira, independiente que esta cuestión se pueda eh, zanjar, arreglar, pero ya perdió medio año. Medio año, Bimber. Y para un jugador es para un jugador de fútbol es mucho tiempo. Es demasiado Porque tiempo. la carrera del futbolista lo más ahora, bueno, ahora se ha alargado un poco más, pero. Un, un semestre, mucho tiempo para un jugador de fútbol. Todo está por la cuestión dirigencial, si es de desde Valdivia, si es de Calera, que aquí, que allá. Y ahora con esta pandemia, no sé ¿sí qué ventana quedará para la transferencia, o este
8: año o el otro, y ya perdió un año ya. Eh, sí, es que... Eric Pimper. Sí, lo que se dice básicamente que la, la U, al no tener plata para comprarlo derechamente, lo que haría sería ofertar por por, una compra, eh, con, por una, un préstamo con opción de compra, eh, directamente a Valdivia para, para tener a Eric Dinbert durante esta ventana, o ya directamente eh, hacerlo en la siguiente. Pero eso es lo que se habla de este jugador, que en cinco días más va a cumplir 26 años, porque está de cumpleaños el 20 de junio de 1994. Y otra que tiene que ver con la U rápidamente, y es las palabras que dijo Sergio Bernabé Vargas, a un canal de YouTube donde dice lo siguiente, vamos a depender de lo que haya hablado, diciendo y opinando, tiene que ver esto en relación con, con Johnny Herrera precisamente, en ese sentido él puede provocar un acercamiento o no con la gente y las personas del club, así que por lo menos Sergio Vargas no se cierra tan a la puerta de, de, de un posible, entre comillas, retorno de, de Johnny Herrera que, que muchos lo están pidiendo.
4: Sí, yo creo que es justamente para terminar la carrera, pero obviamente Vargas tampoco es leso, también quiere ponerse a la buena, para que Herrera, a la buena en sentido mediático, para que Herrera no, como que no hable tanto, a pesar que ya no habla tanto porque están jugando en Everton, pero, pero sabemos que la relación entre Herrera, Vargas y Golber y en la dirigencia de la U quedaron quebradas.
3: Bueno, quedaron quebrada por la forma en que se dio, acuérdate que se lesiona Vargas y ahí aparece Johnny Herrera. Lo recuerdo el año, exactamente. No, pero estoy
4: hablando de la región actual. Sí, sí, pero es que de ahí cuando hay un problema. Ahora, no, pero eso Hay un así. problema
3: de relaciones profesionales, humanas, entre Vargas. Pero eso es normal cuando alguien... Herrera, pero que va mucho, va mucho más allá de lo, lo que, mismo que pinto
4: también. Lo mismo que pinto con Herrera cuando se va a Herrera, sume me pinto. Pero yo estoy hablando de ahora. De ahora que Herrera es el titular, capital, líder. Llega Vargas, llega Golbert, los, los nuevos integrantes del directorio. Además, son parte de la dirigencia deportiva. Y que no hicieron nada como a retenerlo. Es que como Vargas estaba
3: recién llegado también, digamos que antes que llegara Vargas al cargo ya habían declaraciones ¿ah? transversales al respecto y Vargas siempre me dijo a mí, yo no tengo nada contra Jenny Herrera, esto es parte del fútbol. ¿no, pa? Disputaron el, el puesto de la U y cuando Vargas ya no pudo más y ya terminó no, su carrera española, aparece Herrera.
4: Ahora, en este momento, ahora, 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 en este ahora. instante yo creo que... Además, si Herrera lo dijo, que no las conversaciones con Vargas y Golben no fueron en, lo, en los mejores términos. Obviamente, en eh, forma diplomática, le baja el perfil Golver y Herrera tiene las puertas abiertas, todo eso es lo que se dice siempre, pero la, conversación, la última conversación cuando eh, Herrera se va, no fueron del mejor tono entre Herrera, eh, Navarrete, Golver y Vargas, a eso me refiero. Bueno, vamos a ver si esto
3: puede ocurrir, porque Johnny Herrera está en condiciones no solo para retirarse del lado, sino que hacer un gran año, porque yo creo que volvería a jugar como titular titular vamos a ver qué pasa en los próximos meses, si se da esta no, posibilidad.
4: Próximo, eso sería ya el 2021. Claro, y si lo está pensando Vargas, me parece muy bien por eso. eso es para quedar bien. ¿eh? Antes de seguir eso, te quisiera mandar un saludo a la linda localidad de Panguipulli, que nos están escuchando allá, en Panguipulli, a mi amigo Luis Fuentes, que está trabajando allá junto a su amiga Pamela Fuentes, eh, que están en Panguipulli, ahí en una óptica trabajando, poniéndole el hombro, haciendo padre, como se dice, así que un saludo para ellos, están trabajando en, en Panguipulli No tengo la, la fortuna de conocer Panguipulli Ojalá próximamente, después que termine esta o se controle esta pandemia, las podemos no visitar. una, una región? Reción de los lagos. De los lagos, ya. Perfecto. Claro, región de los lagos, me parece que sí. O, bueno, sí, que los lagos, o el río, los ríos. Ya, bueno, así que eh, un saludo para Luis Fuentes y su amiga colaboradora, Pamela Fuentes, que es el brazo derecho ahí de la óptica en que trabaja. Así que un saludo. ¿Y el nombre de la óptica no lo tiene? No. Ya. Así que un, un saludo para, para ellos, eh, que nos están escuchando en este momento. Enzo.
8: No, eso nomás con, con Universidades de Chile, que ya cada vez ve más difícil volver a los entrenamientos durante... Este, este mes al menos, recordemos las palabras que dijo el actual ministro de Salud, Enrique París, a la tercera, donde dijo que lo más probable es que la cuarentena en Santiago al menos se extienda durante todo el mes de julio.
4: Además, Camilo, gracias a Enzo. Nos escuchamos mañana con Manuel de la U. En eh, la hora del programa, eh, el ministro de Interior prorrogó el estado de excepción.
2: Exacto. Tres sí, meses. Tres meses, hasta el 16 de septiembre, dos días antes del 18 justo para el 18. Usted inaugura no, la fonte ese día, ¿no? Tal cual. Gatica va a ir no,
4: Lo más probable es que sea, bueno, ya varias cosas se han suspendido sí, ya. La sea. Pampilla, lo de Ñuñoa sí. Así que lo más probable es que sea muy restringido las celebraciones del 18. Nicolás, ¿qué me va a comentar? ¿Qué me va a, no? ¿Qué me va a no. ¿Qué me va a comentar Nicolás inspección Gatica de inspección del trabajo? léame
7: el comunicado. sí, vamos a partir con, con colocarlo claro justamente. Pero el comunicado oficial que da el Cholo de Tijuana, el cuadro mexicano por la salida de Gustavo Quintero, dice lo siguiente. El Club Tijuana, Cholo, no sé cuánto porque bastante enredado el nombre, de Caliente, informa que Gustavo Quintero, quien se desempeñaba como técnico del primer equipo, ha dejado de colaborar en la institución. Queremos agradecer al profesor Quintero y su cuerpo técnico el tiempo dedicado a nuestro equipo y desearle mucho éxito en sus futuros proyectos. Club Tijuana de Caliente, dice entonces el mensaje ahí, el comunicado. Oficial, pero como Gustavo Caliente, Quintero, claro como Tijuana de Caliente? ¿Cómo se llama el equipo? Sí, es que es un nombre bastante raro en México, dice el club Tijuana es de Aguas Calientes, sí. Cholo Aguas It's Caliente. Quintles de Caliente no, que el club Claro, como me llama... dice que
4: es de Caliente, claro, de Aguas, de Caliente. Caliente. Claro, Aguas Caliente, tiene que ponerle el, el, el nombre y apellido porque, como de Caliente? como La gente queda a pensar en Nicolás Caliente Nicolás Caliente,
7: nada que ver Se llama Tijuana Cholo It's Quintles de Caliente, así se llama el, el... Ah,
4: ya, ya Sí.
3: ¿Qué pasó? ¿Nicolás Gatica? Se nos fue Nicolás Pero, Gatica.
7: Ahí sí. Acá estoy. Pero claro, eh, Gustavo Quintero declaró a un medio eh, escrito que se llama En Cancha sobre esta posibilidad de, de llegar a Colo-Colo justamente por esta salida que tuvo del cuadro mexicano. Pero él dice que no, que no hay ninguna posibilidad porque no ha negociado con el conjunto colo colo y que lo va a ver obviamente a fin de año cuando se pueda, se da la, se pueda dar la posibilidad. Pero por ahora él está... Eh, viendo qué posibles ofertas puede haber Y era un poco No pudo armar el, su equipo Entonces por eso le he hecho un poco la culpa a él, Por la que no pudo Tener un buen rendimiento como el que tuvo en Católica Porque solamente tuvo un 38% De rendimiento, pero siempre ha, se, se ha manifestado dispuesto a, a volver a Chile Y por supuesto ve esta opción de Colo-Colo Como muy probable
4: pero ahora es raro, solamente tuvo un campeonato en México, eh, señor Quintero. Quintero, sabemos lo que está pasando en México, porque se va a haber muchas restricciones, no hay deceso por cinco años, van a bajar la cantidad de extranjeros, por lo tanto, mucha gente, tanta extranjera, no va a tener cupo ya o lugar en México, justamente para abaratar costos, pero un año para evaluar es poco, diga yo. Y eh, además, él... Yo lo escuché en una entrevista radial de una radio amiga, prácticamente, no, no es que se estuviera ofreciendo, pero estaba disponible en cualquier momento para hablar con cualquier club, sobre todo con Colo-Colo. Por lo tanto, y la, también le pregunto a Camilo, eh, independiente de lo que pueda pasar de aquí a este año, yo creo que es el principal candidato para Colo-Colo el próximo año, ¿eh?
2: Yo creo que sí, él también siempre tuvo intenciones de, de dirigir la selección, pero la selección chilena está a rueda por ahora, yo creo que no va a ser candidato por, por ahora por lo menos a la selección chilena, y sí, Colo Colo ya tuvo acercamientos, él lo, lo reconoció cuando estaba dirigiendo en el Cholos, pero sin embargo ahora no, ahora dice que no, que no ha tenido nuevos acercamientos, pero lo más probable es que va a ser su, probablemente sería su destino. Oiga Rueda
3: tiene un nuevo look ahora, se cortó sí, se peló, el pelo se cortó, se ah. ya no o
2: sabe qué hacer, Rueda ya, es
4: Vaya
3: aburrido, que está, que está tan aburrido. Atrás. Podría dar el recado a Álvarez, que lo vi en televisión el otro día. Ya. Así que,
4: bueno. Eh, 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 Nicolás.
7: Bueno, y obviamente se refirió a este tema el vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, eh, Harold McNichols, a este tema, y justamente él descartó de plano lo de Gustavo Quintero, por supuesto, dijo lo siguiente, y son palabras muy... Eh, que, que uno las, las comparte, obviamente, porque es lo que está pasando con Colo Colo. Dice lo siguiente, Harold McNichols, entrar a traer a alguien si no vamos a estar en condiciones de cumplir a nuestros jugadores, me parece una responsabilidad absoluta, obviamente lo dijo, por la que ya todos sabemos, además dijo, eh, por lo tanto, hoy día no existe ninguna posibilidad de traer a Gustavo Quinteros para lo que resta de temporada. Nosotros vamos a seguir con Alberto Jara y con Ariel Parena, que es el que trabaja ahí en el, las divisiones menores de Colo Colo y también es pervador físico. Del conjunto. Además dijo sobre la búsqueda del técnico en 2021 lo siguiente, otra cosa será en enero, ahí veremos que sí y que no y veremos cómo son las condiciones porque claro hay que ver cómo va a terminar este año, así que por, como por las palabras de Manícol se desprende que obviamente Alberto Jara va a seguir en Colo Colo hasta fin de año y vamos a ver cuándo vuelva el campeonato y ahí Jara va a comandar a Colo Colo en el campeonato nacional y también en la fase final de la Copa Libertadores de América.
4: Sí, hablamos de esto obviamente cuando entre comillas se normaliza la situación, cuando Colo-Colo vuelva a entrenar, cuando los jugadores vuelven a entrenar y todo lo demás, y Colo-Colo vuelve a disponer de recursos para contratar a un entrenador. Hace menos de tres meses estuvieron a punto de traer escolar y por lo tanto ya más con Quintero Libre, yo creo que el principal candidato de Colo-Colo para eh, que tome la conducción del club alvo. Pero bueno conversarlo ahora. Vos a... Y ya lo conversaron, se lo conversaron con Espino en su momento, ya sí, o sea, estuvieron que... tanteando ya. Quintero es un técnico que va a tener otras ofertas de aquí a fin de año. Sí, yo creo que Quintero va a traer, me imagino, el, el mismo colestón que trae en Argentina. En,
10: no tiene, en, una, en, una cana, no eh? tiene
4: una cana. No tiene una cana. Espectacular. ¿eh? Así que muy bien por Gustavo Quintero. Eh, Camilo, ¿qué me cuenta de la Católica?
2: Bueno, y la Universidad Católica es que vamos a escuchar las declaraciones de Gastón Lescano, este delantero que tuvo el pasado en y que llegó, venía de México y que um, llegó este año a la Universidad Católica en, en enero fue titular eh, inmediatamente en el equipo cruzado ahí por la banda derecha eh, incluso eso obligó a retroceder a, a que el técnico Ariel Juárez pusiera a José Pedro Fonsalía como, como lateral derecho bueno, pero estaba jugando ahora Gastón Lecano con un rendimiento, bueno, convirtió algunos algunos goles también eh, y, y Gastón Lejano en su llegada a la Católica y precisamente se refiere a, a su llegada al equipo cruzado
7: yo sabía que había un interés por parte del club, me lo habían comunicado mi
2: representante, ya era jugador libre. Nada, me llaman un domingo como a las 7 u 8 de la noche, horario de México, el Tati, me llama Ariel, ni lo dudé, enseguida le dije a mi familia que, que nos íbamos para Chile, sabiendo que, que cuesta muchísimo llegar a una institución tan grande, así que nada, solamente estoy más que agradecido por, por la oportunidad que me dieron y bueno, trato de, de, trataré de demostrarlo dentro de la cancha lo que me toque jugar De hecho, Carlos, si se llegara ahí Fernando Sanpedri también en algún momento él también puede jugar también por ahí por el centro del área, así que ahí tendría otras alternativas, el otro día cuando conversábamos lo de lo de Valencia que podía ser el, el principal sí. eh, candidato, pero ahí también tiene otra opción eh, Gastón Lejano que puede jugar por todo el frente del ataque también
3: Bueno, así que es... todo el jugador habla muy bien de Chile, el fútbol chileno porque como bien lo decía Velo, el fútbol mexicano cambió absolutamente, así que hay que mirar a otros lugares, ¿Mm? y Chile es una buena alternativa, aquí a lo mejor no se paga mucho, pero se paga, mi estimado Camilo, y en Católica principalmente. Sí, sí, sí.
2: Bueno, vamos a escuchar el otro también de audio de Gastón Escano refiriéndose al jugador que admiraba eh, cuando era niño. Ariel. Ariel Ortega, es el burrito Ortega, un jugador argentino,
7: que jugó en River Plate, la verdad, selección argentina, en Europa, la verdad es que el jugador gambeteador y para mí siempre fue mi ídolo, siempre me gustó, me gustó
2: mirarlo ¿viste? Así que eso entonces con el delantero Gastón Lejano que estaba entonces, que, que tuvo los, los primeros partidos entonces como, como titular y algunos goles eh, que, que convirtió esto en la, en la Católica entonces que, que sigue mientras tanto con, con su entrenamiento se jugador, eh, en su casa a la espera de, de cuando se reanude, ya cuando tengan el permiso para, para entrenar
3: bueno, ahora van a tener que esperar hasta julio, porque se ha dicho que la cuarentena se mantiene hasta finales de, de este mes,
4: justamente. Sí, mínimo junio. Así que junio vamos a, a seguir en cuarentena. El escano, como decía bien Camilo, eh, hizo muchos goles en O'Higgins, ¿cierto? Sí. Sí, sí no puede jugar por todo el frente del ataque, por afuera y por dentro. Así que, bueno, es una buena acción la del escano. Gracias muchachos, gracias Nicolás Gatica, gracias su Muñoz, gracias Camilo. Nos encontramos mañana para una nueva edición de Estadio en Portales, pero ustedes siguen ahora con el bloque de la hípica con Fabián Rojas.
5: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 29 minutos.
0: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22-622-5676
1: Termolaminados de León ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchos. La radio.
5: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. Bien, ya estamos de vuelta,
3: este, 14 horas con 32 y medio minutos, nos metemos en el bloque final de Estadio Portales con todo el mundo de la hípica. Yo sé que tiene una entrevista de Estados Unidos con Raúl Bena, Fabián Globo Rojas, pero quiero preguntarle cómo fue la última jornada del Sporting, porque usted incluso tenía algunos datos bien importantes. ¿Cómo está Fabián? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Eh, claro, el día viernes, eh, debido a que la quinta región, o más bien Valparaíso y Viña del Mar, entró en cuarentena, se tuvo que realizar la última reunión del pasado día eh, viernes con 21 competencias, eh, todo normal. El día viernes eh, no estuvieron muy... Eh, Acertero a los eh, pronósticos, ya. pero el día miércoles estuvieron bien porque ganó la chichina. No sé si se acuerda Ch el que, la chichina, el, correcto. aquí sí, sí, que sí. le dejamos incluso dos mil pesos jugados. <risa>
3: ah, usted eh, se arregló el fin de semana, usted entonces. ¿eh?
6: Sí, ni tanto, bueno, pero.
3: pero ¿Cuánto, pagó, o sea, ¿Cuánto pagó Chichina?
6: La chichina pagó el miércoles cinco pesos y fracción. Ay, lo pagó mucho, bueno,
3: pero. ¿ah? Buen dividendo. Entonces, usted se. para que la gente sepa que okay, esta es la idea. La gente escucha mucho este espacio porque está aprendiendo. Usted apostó hubo 2.000 pesos. ¿Cuánto se echó al bolsillo entonces? 10.600 pesos. Platita poca, pero. seguro. Pero segura, ¿no? Exactamente. Bien, usted tiene un contacto con Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, porque lo tuvimos tiempo atrás, pero debido a su buen cometido, eh, va a aspirar para más, claro, porque ha tomado sus maletas desde Tampa para viajar a Delaware, y se va a radicar en el hipódromo de Delaware Park, eh, en donde tiene cuatro montas contratadas ya para este próximo día miércoles, lo tenemos ya en línea a nuestro invitado del día de hoy, a Raúl Mena. ¿Cómo está Raúl? Un gusto saludarte, ¿cómo te va? Hola
10: Fabián, buenas tardes, un gusto saludarte también, saludo a Carlos, eh, muy contento, gracias a Dios de poder estar en contacto nuevamente con ustedes de, de acá de Estados Unidos.
6: Ya estoy revisando el programa para el día miércoles en Delaware Park. Cuatro montas, cierra incluso con eh, su compatriota Claudio González con Prime Time Man en la décima carrera con el ejemplar número 6 y comienza tempranito en la segunda carrera. Eh, Raúl, ¿cómo, ¿cómo fue esta decisión para, para viajar desde Tampa para, para este hipódromo Delaware en donde también eh, nos han eh, contado que, que iría Jeremy Lapria
10: bueno, la decisión de venir a, a, a Delaware es un poco forzada, porque el hipódromo de Tampa es por temporada igual que el de Delaware. Siempre que cierra el de Tampa eh, empieza casi junto antes de terminar la temporada de Delaware. Y estoy haciendo lo la... que el año que pasó. El año que pasó estuve también en Delaware, fue mi primer año en el norte eh, de Estados Unidos. Y... Y bueno, eh, sí, creo que Jeremy va para Filadelfia. Él está, Filadelfia está ahora de aquí desde Delaware. Eh, sí, él no viene a Delaware, él, viene a, él va a Filadelfia.
6: Sí, eh, claro, también creo que por ahí, junto a Claudio González, está haciendo un trabajo enorme. Raúl, eh, bueno, tras eh, tus buenos cometidos, también el de Héctor, ¿crees que, que abrieron la puerta para, para que jinetes eh, nacionales que estaban corriendo acá en nuestro país. Eh, les picar al bichito y, y puedan viajar como lo están haciendo Jeremy, también Jaime Jonathan Castillo, ¿tú crees que, que, que eres un, uno de los pilares fundamentales debido al buen cometido en este último tiempo y, y que le abren las puertas también a tus compatriotas, a tus colegas eh, chilenos? Eh,
10: bueno Fabián eh, buena pregunta creo que las puertas siempre estuvieron abiertas, lo que pasa que no, nunca nadie se atrevía eh, Creo que el pilar fundamental en todo esto fue Rodrigo. Él fue el pionero, por decirlo una manera, lógicamente, después de Don José, Cristian Roja.
6: ¿Rodrigo Vergara?
10: Rodrigo Vergara estuvo aquí en los Estados Unidos, solamente que a mí me ha ayudado más las redes sociales. En el tiempo que él estuvo aquí en Estados Unidos, las redes sociales no pegaban tan duro, y pero él fue el que comenzó todo esto. Incluso Jorge Luis estuvo antes que yo. Pero, como tú dices, usas la palabra acertada, pero las puertas siempre estuvieron abiertas, eh, después de lo que hizo Rodrigo, que hizo muy bien, eh, y que gracias a Dios estaba haciendo yo bien también aquí, Héctor, eh, se han atrevido más yo, aquí, eh, quizás lo ven de una manera más accesible ahora, y bueno, es así, pero... La puerta siempre abierta.
6: ¿Por qué crees que, que pasó esto? Que, que en su momento, eh, claro, hubo una, una laguna, porque eh, recordar que José Santos culmina más o menos su carrera en el 2004, cuando incluso viaja a Chile corriendo un, un par de clásicos, pero, pero después pasó un periodo en donde no hubo iniciativa de los jockeys chilenos, eh, claro, tú lo comentas, de Rodrigo, Jorge Luis. Pero, pero ahora se abre el apetito para, para jinetes, que debido también a, a la poca cantidad de carreras que, que hay acá en nuestro país, y también en comparación con Estados Unidos, en donde hay cerca de, de 150 hipódromos, eh, una alternativa inmensa para, para poder lograr y, y consolidarse, también hay que ser mesurado y, y estar de a poco. ¿Pero por qué crees que, que en un momento pasó esta, esta pequeña laguna en donde hubo jinetes que, que quizás no, no se atrevían? ¿Por qué crees tú que pasó aquello?
10: Eh, bueno, eh, quizás la respuesta que te voy a dar quizás van a sonar un poquito fuerte, pero siempre tiene que haber uno primero que cruce el río para que puedan ver la profundidad. Y en cuanto a lo que es mi caso, te lo digo con mucha humildad y respeto. Eh, muchos piensan que por el hecho de que el agua no me llegó al cuello, mm, piensan que quizás no va a ser el caso de ellos. Espero que no sea el caso de ellos. Yo le tengo mucha fe a Jeremy y a Jaime, son jockeys que tienen muchísimo talento. Pero por decirlo de una manera más simple, siempre tiene que haber alguien que cruce el río primero y y yo lo traía a las patitas, Rodrigo siempre, siempre tuvo el sueño de venir a Estados Unidos y, y me alegra mucho que los muchachos hayan tomado la iniciativa de venir acá a Estados Unidos, no sé si habrá sido por el hecho de que vieron que las cosas aquí se pueden dar cosas que sí, es cierto pero contento de que ahora todos están tratando de tomar una iniciativa tan favorable a futuro, por decirlo de una manera, porque es un país que te entrega muchas cosas, muchas bendiciones y y que bueno, me alegro que los muchachos que están pasando por diferentes circunstancias en Chile estén buscando la posibilidad de venir a este, a este país.
6: Tú ya, al llevar prácticamente casi cinco años, cinco temporadas en Estados Unidos, ¿cuáles serían recomendaciones para, para los jockeys que, que están en busca de esta oportunidad, como es el caso de Jeremy, eh, en, en un hipódromo en, en hipódromos que, que tú quizás eh, conoces eh, y un idioma que también que, que es bien difícil para, y, y para poder eh, consolidarse, es una de las herramientas eh, principales que deben tener lo, los jockeys, que es el idioma para, para entenderse y, y conversar también con, con los distintos propietarios, eh, eh, profesionales, y también hay, hay una jerga hípica que es bien coloquial entre preparador, jinete. Eh, por ahí Jeremy en una entrevista lo, lo señalaba y que tuvo muchas clases junto a, a Cristian Rojas, quien también tuvo años atrás en, en Estados Unidos.
10: Eh, sí, bueno, ¿qué, ¿qué podría decirle yo? En realidad no es mucho lo que podría decirle, porque las herramientas ellos las tienen. Jeremy, yo que he consolidado en Chile, Jaime, yo que he consolidado en Chile que no tienen como si se más nada que ganarse en Chile entonces el paso a seguir es, es, es viajar al extranjero y qué bueno que tomen esa iniciativa en cuanto a consejo no es nada que podría decirles solamente tener paciencia tener paciencia porque como te vuelvo a decir las condiciones ellos las tienen y, y si aguantan el chaparrón de llegar de cero eh, lo aguantan como lo ha hecho Héctor eh, yo creo que podrían tener buenos resultados en este país
6: de, eh, Delaware Park el día miércoles eh, tiene competencias tú tienes cuatro montas el año pasado tú me decías que, que ya habías corrido ¿cuáles son las diferencias que, que marcan este hipódromo con, con el que tú estabas en este último tiempo que estampa? Eh,
10: bueno, son dos hipódromos que la verdad es que son bastante duros eh ambos hipódromos, Tampa en el invierno baja baja mucho trainer hacia el sur, eh, mucho trainer grande también, Los... dura como en Goldstream, pero sí, no deja de ser un hipódromo que es difícil, eh, bastante competitivo y Delaware también, por el hecho de que Delaware está en, en medio de muchos hipódromos, entonces vienen muchos caballos y muchos jockeys de Nueva York, pocos de Nueva York, pero muchos de Filadelfia muchos de Laurel Park, que son hipódromos que, que traen bastante caballos de calidad, y eso lo
6: hace que sea un hipódromo también bastante competitivo. claro también similar en cuanto a los dos,
10: los dos, hay que trabajar duro y o sea, se trata de eso.
6: Tú mencionas Laurel, en donde en el último tiempo se ha consolidado y bastante Claudio González. Este día miércoles haces dupla con él en la décima competencia en, con el ejemplar número 6, Prime Taiman, que tiene muchísima opción en, en el papel. Todos sabemos en la hípica que las carreras se deben correr. Pero, ¿qué tan importante es encontrarse con, con una persona que conozca tu mismo idioma y que además sea compatriota tuya y, y que estén acá haciendo una dupla que, que puede consolidarse en el futuro, eh, Raúl?
10: Claudio a mí siempre me ha tenido las puertas abiertas, incluso el año que pasó él tenía caballo aquí en Delaware, este año no los tiene aquí en Delaware y él me estaba el primero que me dio monta cuando llegué aquí a Delaware el año pasado que fue mi primer año, eh, tengo una relación muy buena con él incluso el año que pasó él me ofreció irme donde se va a Jeremy ahora a Filadelfia pero yo no podía, tenía a mi esposa que estaba en Kentucky, y ella volvía a Tampa, y yo también volvía a Tampa y este año se le dio la oportunidad a Jeremy también con él Y bueno, cualquiera quisiera montarle a él eh, Todo el mundo lo sabe, el líder trainer en Laurel Para un hipódromo bastante cotizado, un hipódromo grande Y montarle a él siempre es un plus para, para seguir escalando a trainer de la calidad de él Porque él es un trainer que tiene más de 100 caballos Y como te vuelvo a decir, vuelvo a repetir Cualquiera quisiera montarle a él Entonces eso me da mucho agrado que me pueda dar confianza cuando manda a caballo
6: acá a Delaware. Claro, estamos conversando con Raúl Mena. Raúl, nos espera un segundo porque eh, tal como, como lo llamamos en la primera vez, tenemos que hacer una pausa, tenemos que ir a un receso, tenemos que ir a visitar al Hipódromo Chile, porque el Hipódromo Chile es el hipódromo que siempre paga más.
5: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack Punto CL. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
3: Le quiero hacer una pregunta a Raúl Mena, mi estimado Fabián, ¿Me permite si es tan amable?
6: Por supuesto, lo está escuchando.
3: Mucha... Raúl, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Eh... Estaba escuchando con atención su entrevista a usted. Eh... Primero felicitarlo porque usted cruzó el río. Uno cruza un río no sabe a dónde un... a... ¿Hasta dónde le llega el agua? Entonces hay muchos que siempre preguntan cómo hay que hacerlo. como lo hizo usted? ¿Usted confió en sus condiciones, en sus cualidades? Dijo, esta es una buena opción, me la tengo que jugar. Cruzó el río y por eso está donde está. Entonces cuando algunos preguntan por qué está y por qué sí por qué no y empiezan a buscar una serie de justificaciones, hay que atreverse. Los felicito por eso. Y acá me están escribiendo algunos amigos, preguntan, usted tiene cuatro montas. ¿Cuánto gana aproximadamente un, un jockey, un jinete, para montar un caballo en Estados Unidos? Mire la pregunta que me están haciendo. Si quiere me la contesta, si no, no.
10: Sí, sí, bueno, eh, si hablamos solamente de la monta, aquí en Delaware la monta está a 85 dólares solamente por correr el caballo. Ya, Y ya, ya. lógicamente, si uno llega entre los cuatro primeros, lógicamente uno tiene un porcentaje extra.
6: ¿Cuál es el porcentaje, Raúl?
10: porcentaje que nosotros tenemos en Chile eh, el 10% del 60% del premio, porque tú aquí puedes ver una carrera un ejemplo, una carrera la Owens que tiene un premio de, de 48 mil y de ese 48 mil es a repartir entre los cuatro primeros entonces solamente el 60%, el 60 de esos 48 mil son para el primer lugar y, de los, y del 60% de esos 48 mil eh, 48 el 10% del 60% es lo que para el jockey
6: eso vendría siendo 48 mil, saquemos la cuenta, 5, 30 mil, son aproximadamente unos eh, 300 dólares eh, si llegase a ganar o no. No, 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 no eh, eh, del, De los
10: 48 mil, tú sacas el 60%, que ese es del 60% de los 48 mil. Disculpa,
6: 3 mil aproximadamente. En
10: primer ¿no? lugar, okay? Ahora, perdón. Lugar.
6: Estoy aquí
3: estoy en diciendo en la carpeta
10: meses 60 que, que, te, que te quedó. Y eso es lo que es para el jockey.
3: Bien, aquí estoy con mi calculadora. este, Si usted corre las cuatro montas de hoy, aproximadamente va a ganar como 280 mil pesos chilenos. ¿eh? Para que la gente que está escuchando sepa, sí, solamente por correr ahora, si usted entra entre los cuatro, es mucho más que estos casi 280 mil pesos, ¿no?
10: Claro, sí. Sí, sí no, lógicamente toma nada de una carrera al agua en. Serio uno a ver de los 40 y 48 mil uno puede llegar a sacar uno fácil, más de mil dólares, se puede sacar. Qué
3: bien. Qué bien, para que los que están escuchando y que son jinetes y algunos que quieren ser al futuro, piensen que Estados Unidos es un gran campo, estimado Fabián.
6: Así es, eh, una, una buena oportunidad, pero también las, las condiciones se, se tienen que mostrar. Raúl, como lo dice, eh, cruzó el río y eh, ya en su quinto año puede decir que, que es un jinete consolidado eh, Raúl, en Estados Unidos la mayoría de, de los hipódromos corren contra el reloj, ¿qué tan importante para un jockey es la mano? Porque un jinete puede ser derecho o zurdo, pero ¿qué tan importante es correr contra el reloj o a la mano del reloj?
10: yoki chilenos no, no da mayor diferencia porque nosotros montamos a las dos manos pero sí cuando uno se acostumbra solamente a una mano eh, a la mano del reloj como tú dices cierto que contra el reloj corremos nosotros cierto sí contra el reloj correcto eh, nosotros por las curvas que las pistas son un poco más pequeñas casi todos los yoki cuando van a correr en contra en algún otro país les complica un poco porque uno está acostumbrado a correr con el escribo del riel de hacia adentro un poquito más largo con las curvas para acomodarse, como para hacer un declive hacia el riel, ¿me entiendes?
6: Claro. Entonces, cuando uno cambia la otra mano, eso, eso te, te,
10: te confunde un poco. ¿no? Lo, de que va a sacar el trabajo adelante, lo vas a hacer, pero te va a confundir un poco, te va a sentir un poco incómodo, creo yo. Yo creo que me pasaría si volviera a correr en, en Chile.
6: Sí, pero a lo, a lo que voy, por ejemplo, ustedes corren contra el reloj, o sea, vienen más cargado en la curva para el lado izquierdo, ¿qué tan importante, qué tan importante es si tú eres eh, derecho o zurdo? ¿Tú eres eh, diestro o manejas los dos?
10: Eh, eh, bueno, yo soy izquierdo, pero se tiene que acostumbrar, eh, uno ya aprende eso desde la escuela, a, aprender a, a pegar a las dos manos y, y honestamente no, no hace mayor diferencia en mi caso, no sé si será para otro yoki, pero uno como yoki siempre se, se acostumbra.
6: Así es. Eh. Eh, saber
10: usar, el, usar dos manos.
6: Claro, es eh, 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 una de las herramientas más importantes que se le entrega en la escuela a un jinete, el saber dominar eh, ambas manos y también poder cambiar de huasca eh, oportunamente, más bien eh, huasca o fusta como, como se le llama en los distintos ámbitos de la hípica.
10: Sí, sí, bueno... La escuela de jinete, eso es una de las cosas primordiales que los profesores te enseñan y lo que uno ya va practicando en el día a día en la escuela a usar, a usar los cambios de huasca y todo eso que, que con frecuencia puedo ver que los yo chilenos no tenemos problemas con eso.
6: ¿Usted con quién salió de la escuela acá en Chile, Raúl?
10: Yo salí con Jorge González, con Víctor Cifuentes con Nicolás Castro, eh, Francisco Soto, y otro, Sergio Sánchez también.
6: ¿Y usted de esa escuela creo que es el único que ha, ha logrado radicarse en Estados Unidos?
10: Bueno, eh, radicarse sí, pero carrera internacional varios tienen, como Jorge, que corrió en el extranjero, que... Eh, eh, ¿Quién más? Eh, creo que solamente Jorge. Claro, Jorge. Y Jonathan Castillo sí. también. Jonathan Castillo también corrió, creo que
6: corrió en Noruega, en Suecia. Y creo que lo va a tener Jorge, también, Jorge. ahora también va a tener que juntarse por allá con, con Jonathan, porque también creo que, que iba a viajar a, a Estados Unidos con esta alternativa de, de Amador, a quien le ha llegado bastante caballo debido a su buen cometido en, en GoStream, en, en donde eh, han mencionado por ahí que estaría buscando una de las alternativas en otro hipódromo, en donde también estaría llegando Jaime Medina así que eh, la bandera chilena va a estar flameando en distintos hipódromos y distintos estados de, de el país eh, norteamericano
10: Sí, eh, esta mañana incluso estuve hablando con Amagor estuvimos hablando un buen rato por teléfono, me dijo que sí, que venía Jonathan, yo sabía que venía Jonathan, también Jaime por las redes sociales Jonathan también me había escrito que venían a Delaware, y, y Amador le entregó la confianza a ellos como un team de trabajo, y qué bueno que se atreva también a venir al tipódromo, porque conversábamos que hay al cerca donde uno puede ir a correr también, entonces eso abre muchas oportunidades para él como entrenador y para los muchachos, el team que él trae.
6: Raúl, para, para finalizar, eh, en algún futuro no, no pretende... ¿Por qué no buscar alguna alternativa en, en Europa, quizás, eh, en Francia o, o en algún país? Porque hemos visto también que no solamente los chilenos han dado de qué hablar en Estados Unidos, sino que también en Suecia, Carlitos López, que ha ganado incluso clásicos de Grupo 1, también Manuel Martínez, eh, la, la camada chilena de, de, de jinetes, eh, ¿Has dado que hablar en el último tiempo? Eh, ¿Alguna posibilidad de ir o está bien en Estados Unidos?
10: Bueno, la verdad yo estoy bastante cómodo en este país. Eh, lógicamente siempre tuvo mi mis sueños también en cuanto a una promesa de parte del señor que me iba a llevar al extranjero. Yo no sabía dónde, entonces siempre, siempre soñaba Francia, eh, Inglaterra, quién sabe, Suecia, mismo Estados Unidos pero en realidad aquí estoy cómodo, eh, estoy cada año, gracias a Dios, eh, superándome personalmente, mis logros personales eh, los he ido superando, entonces con el deseo de hacer mucho mejor este año, el otro si Dios lo permite mucho mejor y, y ir escalando, creo que es eh, un tiempo en el cual tengo que estar probando aquí donde me está yendo bien, entonces no quiero ir a, a moverme de aquí siento que me siento tan cómodo.
6: Raúl. ¿Se la juega por uno para este miércoles o le jugamos eh, un dólar a cada uno? Porque para Delaware Park se puede jugar por varias, eh, por varias plataformas, como Bet365, Betfair, hay, hay varias plataformas donde uno puede jugar la hípica de Estados Unidos, sobre todo este hipódromo. ¿Se la juega por alguno? Yo, en lo, en lo particular, me gusta bastante el que corre en la última junto a Claudio González. Sí
10: sí a mí también, me gusta mucho ese caballo eh, si te pudiera dar uno, la verdad que eh, para la gente que me conoce, que me piden un dato, doy el, el errado, porque doy uno y termino ganando con otro, soy re ciego para eso, pero sí, el, el caballo de Claudio te, te voy a seguir te voy a seguir a ti eh, eh, vámonos con el caballo de Claudio porque Claudio, él no va no va a jugar cuando él va al otro hipódromo así que yo creo que ese caballo va a estar ahí, si Dios lo permite un dos,
6: bueno te deseo mucho éxito, Raúl, nuevamente muchas gracias por tu disponibilidad eh, y, y muchas gracias, Saludos para, para ti, para, para tu señora esposa y, y para todo el mundo que te, que te rodea y te deseamos mucho éxito eh, en este nuevo paso, en este segundo año en Delaware. Gracias, eh,
10: Fabián, eh, muy agradecido también por el contacto, un, lo, un momento, un rato divertido, pasábamos, conversábamos muy agradecido de siempre que estén pendientes de lo que estoy haciendo aquí en Estados Unidos y, y por las preguntas tan, tan necesarias para que la gente se oriente también y Bueno, y eso, mucho mucho abrazo y cariño.
6: Ahora, si necesita un, un agente, acá estamos disponibles. <ríe> Muchas gracias.
10: Sí, vamos a hacer pa, pa, para, para eso.
3: <ríe> no no para no, 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 no haga eso, Raúl, por favor. No, 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 quédese allá tranquilo. Las malas juntas, ¿usted sabe dónde llevan?
10: Ya, ok, vamos a tomar consideración.
3: Considere eso, por favor.
6: Bueno, ahí estuvimos en contacto con Raúl Mena, Carlos, eh, siempre tan amable para contactar el teléfono desde Chile, jinete que, que nos representa en Estados Unidos y que estuvo con, con un buen paso eh, en, en el principio de este año en Tampa y ya este, este segundo semestre en Delaware para, para dar de qué hablar y para mañana en las distintas plataformas, en la décima competencia, nos, eh, dijo que no iba a seguir el 6. Prime Time Man en la décima competencia, Carlos Alberto.
3: No, no corre China, ¿no?
6: No, no corre la chichina.
3: La chichina, si no, yo apuesto a ella de inmediato. Bien, Fabián, este, nos reencontramos mañana, le parece muy bien a eso de las 14.30 para seguir hablando de este fascinante mundo de la hípica.
6: ¿Mm? Así será, Carlos Alberto, un gusto estar nuevamente en un contacto acá en en Portales.
3: Le voy a llamar terminado el programa, le llamo de vuelta por ahí en Formintenda. Un abrazo, buenas tardes, y para todos los que participaron de Estadio Portales, muchas gracias, buenas tardes, muy gentil. Gabriel González Hidalgo, como siempre. Y mañana a la una y media retornamos y seguimos con Estadio Portales. Chao, hasta mañana.
1: Fueron 90 minutos con toda la información de.